0: Auto, Motor und Sport erklärt. Das E-Auto hat ja bekanntlich mit sehr vielen Vorurteilen zu kämpfen. Zu teuer, zu wenig nachhaltig und vor allem spießig. Aber... Eines der wichtigsten oder größten Themen ist das Thema Reichweitenangst und damit einhergehend die mangelnde Langstreckenkompetenz. Das hält sich auch sehr, sehr hartnäckig als Vorurteilsthema. Besondere E-Autoroutenplaner sollen jetzt eigentlich diese Angst nehmen, denn damit die Stromer weiterfahren können, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man baut eine riesige Batterie ein oder man muss eben häufiger nachladen. Und da Batterien verhältnismäßig teuer sind, legt es eigentlich relativ nahe, dass die meisten Hersteller sich dafür entscheiden, die Kunden einfach häufiger zur Ladesäule zu schicken. Wie die Autohersteller genau das machen und wie es alles funktioniert, worin sich die E-Auto-Routenplaner von dem regulären Navi unterscheiden, das habe ich mit meinem Kollegen Dirk Gulde getestet, mit dem wir heute über den E-Auto-Routenplaner-Test sprechen möchten, den wir sowohl für die Automotor und Sport, wie auch für das elektroauto schwestermagazin Move gemacht haben. Deswegen, hallo Dirk, schön, dass du da bist und die Zeit genommen hast. Hallo Luca, ja, sehr gerne. Dirk, zu Beginn, ähm, wir haben das Thema Langstreckentauglichkeit ja schon angesprochen. Welchen Eindruck hast denn du nach unserem Test? Sind E-Autos wirklich nicht langstreckentauglich?
1: Also den Eindruck, den hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr. Das war vielleicht bis vor drei Jahren oder so noch ein Thema. Aber wenn ich mir jetzt angeguckt habe auf unserer Route, wir hatten ja 40, 50 Ladeunterbrechungen insgesamt, wie viele Schnelllader es gibt an den Rasthöfen und ähm, ja, wie gut ich da auch einen Platz bekommen habe. Also ich habe nie irgendwie mal eine, eine Schnellladesituation gehabt, wo ich weiterfahren musste, weil alle Plätze belegt waren. Klar, da gibt es wahrscheinlich schon auch andere Zeiten, wo es anders aussieht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass man mit dem Elektroauto
0: nicht lang Strecke fahren kann. Okay, und ähm, was macht für dich jetzt eine gute Ladeplanung aus? Ich habe da ja ganz, ganz klare Kriterien. Ich möchte zum Beispiel möglichst schnell ankommen und vorher wissen, wo ich laden soll.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich das Endziel, das die Hersteller haben mit ihren roten äh, Ladeplanern, dass du möglichst schnell ankommst. Und ein guter Ladeplaner macht es meiner Meinung nach so, dass er einfach eine vernünftige Ladestrategie entwickelt. Also Ladestrategie heißt, wann muss ich denn zu einer Ladesäule fahren? Bringt es was, wenn ich schon relativ früh nachlade, wenn mein Akku noch voll ist? Nee, Antwort nein. Dann brauche ich relativ lange mit dem Nachladen, weil ein voller Akku nicht so viel Strom verkraftet wie ein leerer Akku. Also jeder, der ein Elektroauto hat, weiß, dass am Anfang die großen Ladeströme fließen, solange der Akku noch leer ist und es am Schluss immer langsamer wird. Also wäre eine gute Ladestrategie schon mal, dass ich mein Auto relativ weit leer fahre und es dann zu einem Schnelllader schicke. Oder auch natürlich, was die Leistung von diesen Schnellladern betrifft, es macht keinen Sinn, wenn ich achtmal auf einer Strecke halte und dann an einem 22 oder 50 kW Lader stehe, wenn mein Auto 200 kW verkraftet, dann ist es sinnvoll, ich mache wenig Ladestops, aber dafür mit einer sehr
0: hohen Ladeleistung. Und all die Dinge machen die Ladestrategie aus. Genau, und jetzt haben wir ja bei dem E-Auto-Routen-Test festgestellt, die mir gefahren sind, dass es vor allem dann damit auf diese Einstellungen oder auf diese Strategie einkommt. Und die muss man ja auch irgendwie einstellen oder mit zumindest mit Parametern versehen. Was war denn da dein Gefühl? Ich kann vorweg sagen, ich hatte das Gefühl, es hätte noch viel mehr Einstellmöglichkeiten äh, gebraucht bei den Autos. Ich bin aber auch ähm, ein kleiner Technikfreak und spiele gerne an solchen Schiebereglern rum. Was war denn da dein Gefühl? Also ich finde, ein gutes
1: Bedienstsystem macht immer aus, dass es den Laien oder denjenigen, der nicht ganz so tief in der Technik drin ist, schon relativ am Anfang mit wenig Wissen glücklich macht, dass ich also, mhm. wenn ich mich nicht so tief mit beschäftigt habe, dann trotzdem einigermaßen vernünftig von A nach B komme und das Auto mich nicht ständig irgendwie verwundert. Aber es sollte auch möglich sein, dass ich unterschiedliche Dinge noch einstellen kann. Also dass ich zum Beispiel sagen kann, ich will mein Akku nie unter 20% haben oder ich will, wenn ich am Ziel ankomme, mindestens noch 10% oder noch 20% oder noch 50% drin haben, weil ich vielleicht am anderen Morgen gleich nochmal irgendwie weiterfahren will und dann nicht erst mal mir wieder eine Ladesäule suche. Also solche Geschichten sind wahnsinnig wichtig oder auch, dass ich einstellen kann, mit welchem Abrechnungssystem ich diese Ladesäule bezahlen kann. Also passt die Ladesäule überhaupt zu meiner Ladekarte? Weil was bringt der schönste Lader, wenn ich dann davor stehe und ihn nicht benutzen kann. Also solche Einstellmöglichkeiten sind schon wichtig und waren auch ein großes Kriterium bei uns im Test. Also nochmal
0: zum Festhalten, das eine ist das SOC-Thema, also State of Charge. Wie viel soll mindestens aus dem Akku rausgefahren werden können, bevor nachgeladen wird? Wie viel am Ziel und bis wohin vielleicht auch der SOC geladen werden soll? Soll ich wirklich mal bis 100% laden oder reichen mir die 80, bei denen das ja zum einen akkuschonend passiert einigermaßen und zum anderen auch deutlich schneller als in den oberen Prozentbereichen? Und das nächste, was du noch sagst, ist das Thema Ladeinfrastruktur auswählen und Kombination mit dem Auto. Was war denn speziell da dein Eindruck? Weil das war für mich eigentlich noch die größte Wüste in den, bei den meisten Autos. Ja, da haben wir in unserem Test
1: äh, abends mal schon gestaunt, dass äh, die Routenplaner von einigen Fahrzeugen uns zu recht schwachen Ladesäulen geführt haben, obwohl in der Umgebung auch stärkere Ladesäulen waren. Und unsere Autos, die wir dabei hatten, eigentlich alle mindestens 100 kW Ladeleistung verkraftet haben. Meistens sogar noch deutlich mehr. Da ist es einfach Zeitverschwendung, wenn man an einem langsamen Lader äh, rumsteht. Und wenn man dann auch noch einen Umweg fahren muss, weil der Routenplaner nicht in der Lage ist, einen auf der Strecke äh, auszurechnen, dann wird es natürlich doppelt ärgerlich.
0: Ja, den Fall hatte ich ja auch. Und dann hing ich da in einem Hornbach-Parkhaus, in dem es kein gps gab. Dich hat es, glaube ich, ähm, am härtesten erwischt auf der Runde. Hing ich da fest und durfte dann... Ähm Suchen im Parkhaus, bis ich dann irgendwann einen Hornbach-Mitarbeiter angesprochen habe. An also dieser Stelle nochmal, vielen Dank für die Hilfe, ich hätte glaube ich noch zwei Stunden länger gesucht, bis ich dann endlich mit dem Polestar die Ladesäule gefunden hatte, was echt ärgerlich und, und schade war. Und dann musste ich dort mit 50 Kilowattstunden laden. Alles für mich nicht so wirklich nachvollziehbar gewesen. Aber zu unserem Test mal noch weg. Was unterscheidet denn in deinen Augen im Wesentlichen dann diese E-Routenplaner, die ja im Grunde nur Navis sind, oder? Ja. Zum, zum normalen Navi, wie wir es aus dem Auto kennen. Ja, also im Prinzip
1: äh, jemand, der noch nie Elektroauto gefahren ist und überhaupt nicht weiß, worüber wir reden, ein Elektroroutenplaner ist wirklich nichts anderes als ein Navigationssystem, das mich von A nach B lotst, am besten noch um die Staus rum. Das macht ein normales Navigationssystem ja auch. Aber dann kommt eben als zusätzliche Komponente noch das Thema Laden dazu. Also der E-Routenplaner weiß, wenn mein Akku zur Neige geht, weil er ist ja mit dem Auto vernetzt. Er weiß, ich habe jetzt nur noch 10 Prozent Akkuleistung. Und in dem Moment sucht er mir dann, das macht er natürlich schon vorausschauend, weil er ja weiß, wie viel das Auto verbraucht, aber für diesen Moment hat er mir dann eine Ladesäule berechnet und lotst mich dann noch zu einer Ladesäule und als quasi wie so ein Zwischenziel, das ich ja bei meiner Navi auch von Hand einprogrammieren kann, fahre ich noch zu einem Bäcker oder sowas. Das macht der Routenplaner dann eben für eine Ladeunterbrechung und das Ganze eben möglichst intelligent, möglichst automatisch, sodass ich unterm Strich am schnellsten ans Ziel komme.
0: Mhm. Aber jetzt mal, um das, um das Ganze abzurunden, wir haben zwar schon die einzelnen Kriterien mal so grob angedeutet, aber vielleicht mal zusammengefasst, wie lief denn der Test ab und vielleicht ähm, kannst du das kurz erklären und was waren denn die Kriterien, auf die wir jetzt auch besonders viel Wert gelegt haben?
1: Ja, also wir haben uns eine
0: Runde ausgedacht
1: äh, von Stuttgart über München und Nürnberg, dann in den Osten in die Nähe von Leipzig, einfach um... Ja, also die Route, die hätte auch in jede andere Richtung gehen können. Wir, das, das war im Prinzip Zufall. Wir sind auch nicht in einer Kolonne gefahren oder sowas, sondern jeder ist von uns in seinem Auto zur nächsten Ladesäule gefahren, so wie es ihm das Auto angezeigt hat. Deswegen haben wir uns unterwegs auch gar nicht so oft getroffen. Wir hatten immer nur das gleiche ähm, Ziel, ähm, wo wir hin uns lotsen lassen wollten, und haben dann da auf der Fahrt protokolliert, wie das Thema Laden von den Routenplanern gemanagt wurde. Und zu den Kriterien selbst. Was
0: hat wir da für Kriterien? Kannst du die vielleicht mal kurz mit auflisten? Ja, also
1: unser wichtigstes Kriterium war das, was ich vorhin auch schon mal angedeutet habe, die Ladestrategie. Also, was sind das für Ladesäulen gewesen? Wo ist der Standort? Liegen die wirklich schön auf der Strecke oder muss ich einen Umweg fahren von der Autobahn runter? Und wir hatten teilweise auch Fälle, da mussten wir von der Autobahn runter und dann hat uns das System in die Gegenrichtung äh, erst nochmal wieder zurückgelotst und dann wieder, wieder in die andere Richtung und so. Also, das, äh, das war alles äh,
0: ja, das schlecht war auch quasi, ja. <lacht> ja. Nicht nur, du, nicht nur du. Stimmt, ich war nicht alleine. Wir haben, wir haben uns ja dann dort getroffen, beide genau. rückwärts wieder zurück <lacht> auf die Raststätte fahren. Ja, genau.
1: Also die Ladestrategie, das war unser wichtigstes Kriterium. Da haben wir auch die meisten Punkte für ähm, vergeben. Was wir auch noch ähm, wichtig fanden, ist die Berechnungsgeschwindigkeit und die Präzision. Also es gab Autos, die haben uns erstmal eine normale Navigationsroute ausgespuckt und erst nach dem Losfahren, eine Minute später oder so, hatten sie dann noch die Ladepunkte dazu berechnet und andere Autos haben das halt in fünf Sekunden sofort am Anfang gemacht und das ist auch wesentlich besser, weil dann kann ich mir nämlich diese Ladeunterbrechungen nochmal angucken, bevor ich losfahre und kann vielleicht sagen, ach, da will er mich hinführen. Nee, da gehe ich lieber eins früher schon raus, weil da ist, keine Ahnung, da ist irgendein Geschäft noch in der Nähe, wo ich noch gerne hin will. Oder also ich will auf jeden Fall, bevor ich losfahre, wissen, was das Auto mit mir vorhat. Das war uns auch äh, wichtig. Und natürlich die ganzen Einstellmöglichkeiten, die du schon vorhin erwähnt hast. Also kann ich eine gewisse Restbatterie- oder Energiemenge in der Batterie als, äh, als Minimum definieren und solche Sachen. Dann natürlich, wie übersichtlich werden die Routen dargestellt. Wenn ich eine längere Route fahre über viele hundert Kilometer, dann habe ich ja nicht nur einen Ladestop, sondern habe ich teilweise drei oder vier Ladestops und wird mir das am Anfang meiner Fahrt übersichtlich präsentiert, sodass ich mir da auch eine Vorstellung von meiner Reise machen kann. Oder muss ich da in die fünf zehnte Unterebene des Menüs gehen, um zu gucken, wo er mich da hinfahren will. Und ja, der letzte Punkt ist die Bedienung und die Benutzerführung. Wie intuitiv ist das
0: System oder muss ich da ewig die Bedienungsanleitung lesen? Mhm. Gerade beim einfach du, den, den du nanntest, mit dem ähm, die Planung und die Übersichtlichkeit, das ist für mich auch auf, auf, gerade auf Dienstreisen äh, immer sehr, sehr wichtig, weil ich dann halt auch Telefontermine beispielsweise, Interviews, Gespräche, die man sonst führt, weil ich meine, wir kennen alle die deutschen Autobahnen, die Netzabdeckung ist manchmal so mittel. Ähm, dann hast du aber auf den Rastplätzen in der Regel ähm, einigermaßen guten Empfang und dann lege ich das genau da auf solche Termine, wenn das dann verlässlich ist, die Laderoute und die, die Pausen, die ich dann da mache, wenn mir dann im Idealfall das Auto sogar noch anzeigt, du bleibst hier etwa eine halbe Stunde stehen, dann weiß ich auch, was ich in der halben Stunde machen kann und kann diese Zeit auch sinnvoll nutzen und bin ich, komme an und bin dann gespannt, was ich denn jetzt eigentlich, was mich erwartet. Ja, gut. Ähm, wir haben jetzt schon sehr viel über die Kriterien, über, dass wir mit Autos unterwegs waren, gesprochen jetzt, würde mich noch interessieren, ob, oder kannst du es vielleicht kurz darlegen, mit welchen Autos waren wir denn unterwegs, außer mit dem Polestar, der mich beim Hornbach etwas für Verwirrung gesorgt hat und der, mit dem ich auch mal rückwärts fahren durfte, auf der, also nicht rückwärts, auf der Autobahn umdrehen musste, um zurückzufahren, bei der Raststätte wieder raus und dann, mit großem Umweg erst ankam.
1: Ja, ja, Also wir hatten insgesamt sechs Routenplaner im Test. Davon waren fünf eingebaute Routenplaner, die also sozusagen das Bordnavigationssystem nutzen und diese Zusatzfunktion hatten. Und wir hatten aber auch eine App dabei. Also es ist eine Handy-App, die aber trotzdem mehr kann als äh, die meisten anderen Routenplaner-Apps, weil die konnte nämlich, oder die kann auf den Batterieladezustand, also auf den SOC-Wert des Autos zugreifen, im Falle von iWays. Also es ist ein Kind, ein chinesischer Hersteller, der jetzt gerade in Europa äh, Fuß fasst und das sind ähm, Kompakt-SUV-Fahrzeuge hauptsächlich. Der iWay U5 oder U5, den hatten wir dabei. Und die haben es der Firma Pump, also das ist dieser App-Anbieter, die haben es denen gestattet, auf den Batteriezustand des Fahrzeugs, auf den SOC des Fahrzeugs zuzugreifen. Also die haben ihren, ihren Server, das Auto ist ja mit einem Server beim Hersteller immer in Verbindung, die haben ihren Server quasi geöffnet, die, die Jungs von iWays, damit Pump darauf zugreifen kann. Weil es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass ich meine Routenplanung über eine normale Handy-App mache. Das funktioniert im Prinzip auch äh, ordentlich, da gibt es auch äh, gute Apps. Die meisten davon haben nur den Nachteil, dass sie eben nicht wissen, wie der Batteriestand im Auto gerade ist. Also die, die arbeiten mit Prognosen auf der Basis von Verbrauchsprofilen und, und rechnen dann, wann man ungefähr ähm, den Akku leer haben könnte und so. Aber viel besser ist es natürlich, wenn die App auch tatsächlich weiß, was mit dem, mit dem Akku tatsächlich äh, los ist. Und ja, diese Apps, von denen ich gesprochen habe, da gibt es auch welche, da kann ich Zusatzmodule mir ins Auto einbauen, die dann über Bluetooth mit der App genau diesen Batterieladestand austauschen. Aber das ist für viele Anwender schon wieder ganz schön frickelig, da so an irgendwelchen Boxen Zusatzgeräte anschließen und so. Das will man vielleicht nicht machen. Deswegen hat uns diese Pump-App sehr gut gefallen. Genau, was man auch sagen muss. Es gibt ja beispielsweise auch
0: der sehr bekannte Better Route Planner. Genau. Ähm, auch eine dieser Apps, mhm. ähm, die sich dann auch, aber in der Regel ohne richtige Herstellergenehmigung oder echte Kooperation in den meisten Fällen ähm, mit dem Auto verbinden lassen und dann über die Zugangsdaten, die ich dann aus dem Konto von Audi, MyAudi, die dann in dem Fall oder Mercedes me und wie sie alle heißen von den Herstellern, darüber dann den SOC abrufen. Aber das sind halt alles immer Workarounds mit, mit irgendwelchen Schnittstellen, die nicht gezielt für ähm, die Apps dann gemacht sind. Ja. Und da geht von uns vielleicht auch an dieser Stelle nochmal ein, ein Dankeschön raus an ähm, Helmut Riesler von Pump und auch an den Bernd von iways die für unseren Test exklusiv schon mal vorab uns die ganzen Sachen ermöglicht haben. Wir durften nämlich mit Pump, mit der Beta unterwegs sein und das mal ausprobieren. Deswegen lief der Test am Ende ja auch ich will mal sagen, außer der Reihe und wurde nicht gezielt mit eingewertet.
1: Genau, genau. Jetzt, jetzt haben wir viel über die App gesprochen, über die Pump-App und auch über die anderen Apps, die es in dem Bereich gibt. Aber jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, mit welchen Fahrzeugen wir eigentlich Stimmt. unterwegs waren. Außer dem Polestar 2, von dem, was wir ja schon hatten, war das noch ein Renault Megane, ein Tesla Model 3, ein Mercedes EQC und ein BMW i4.
0: Und... Ähm Jetzt die große Frage, was hat denn richtig gut geklappt und was hat gar nicht so gut geklappt? Was ist da dein Eindruck gewesen oder deine Erfahrungen?
1: Also... Wenn man vielleicht das mit den, mit den äh, positiven äh, Erfahrungen <lacht> anfangen möchte, da hat uns Mercedes und äh, Tesla sehr gut gefallen. Also im Prinzip den besten Routenplaner hatte äh, Tesla in diesem, diesem Vergleich. Das muss man schon sagen. Also die Geschwindigkeit der Berechnung, die Präzision, auch die Übersichtlichkeit und äh, die Ladestrategie, zu welchem Zeitpunkt ich äh, an den Supercharger geschickt wurde von meinem eigenen Akkustand her, das war schon ziemlich nahe das an Thema optimal.
0: Vorkonditionieren noch Nehmen, ja, also das ist auch so ein
1: Ding, ja. Ist mein Akku, also weiß mein Akku, dass er jetzt gleich geladen wird? Wenn ja, kann ihn das Auto zum Beispiel schon ein bisschen runterkühlen oder ein bisschen aufheizen, damit er im richtigen Temperaturbereich ist und dann schneller lädt und solche Sachen. Da ist Tesla schon richtig, richtig gut. Was uns nicht so toll gefallen hat an Tesla, ist, dass dieser planer nur die eigenen Supercharger berücksichtigt. Also es gibt glaube ich, um die 2.000 Supercharger in Deutschland. 1.000 das sind es? Ja genau, 1.000 sind es, sorry, 1.000 sind es, ja. Und die sind zwar strategisch ähm, toll aufgestellt an den Autobahnraststätten und wir hatten auch nie Probleme damit, aber es ist natürlich trotzdem ein Unterschied, ob ich jetzt 1.000 habe oder ich 50.000 oder 40.000, wie es in Deutschland gibt. Und ich kann mich als Tesla-Fahrer zwar zu einem, nicht tesla ladert, zu einem EnBW-Lader beispielsweise. Oder von
0: E.ON oder von wem auch immer.
1: Ja, genau. Leiten lassen aber dann muss ich ihn manuell im Navigationssystem als Sonderziel suchen, so wie wenn ich mir ein Restaurant suchen möchte oder sowas. Also die die anderen freien Lader sind
0: nicht in dieses Routenplaner-Konzept von Tesla integriert. Und damit dann auch die ganzen Komfortfunktionen, wie ähm, eben dass die Ladestrategie darauf gezielt angepasst wird, dass das Vorkonditionieren stattfindet etc. pp. Das fällt damit alles flach. Genau, genau. Also Tesla hat eine eigene Welt
1: geschaffen, das... Äh, ja, es hat Ihnen am Anfang sehr, sehr, sehr viel gebracht. Sie haben die Elektromobilität damit sehr stark gefördert. Aber ja, ich finde, jetzt wäre es an der Zeit, das Thema Laden zu öffnen. Also Sie haben es ja zum Teil schon gemacht, dass Sie Ihre eigenen Supercharger für andere öffnen. Genau, jetzt auch in Deutschland erst kürzlich. Genau. Und umgekehrt fände ich es auch sinnvoll, also zumindest den Benutzer quasi wählen lassen, ob er das möchte, dass er auch zu freien Ladesäulen gelotst werden will. Mhm. Genau, das war unsere... Vielleicht so die einzige äh, ja, größere Kritik, die wir an, an dem Tesla hatten. Ansonsten hat er uns schon sehr, sehr gut gefallen. Ebenfalls gut war der Mercedes der EQC, weil man konnte sehr, sehr viel einstellen, man konnte sich quasi seine Ladestrategie so hinbiegen, wie man sie gerne äh, wollte und es ist auch von der Bedienung und Übersichtlichkeit her sehr, sehr nett gewesen, was er gemacht hat. Also da haben wir uns auf Anhieb auch gut zurechtgefühlt, haben sich eigentlich alle Kollegen, die in dem Auto saßen, zurechtgefühlt. Er ist ein bisschen langsam, also das muss man schon sagen. Das ist einer dieser Fälle, da fährst du erstmal mal los äh, mit einer falschen Ankunftszeit und ohne Ladeunterbrechungen und irgendwann mal, äh, wenn du dann an der Ampel stehst, kommt er dann mit der eigentlichen Wahrheit raus und sagt dir, wo du noch stehen musst. Da hätten wir noch ein bisschen mehr erwartet von der Rechenpower eines Mercedes-Systems. Und was mir
0: bei Mercedes zum Beispiel aufgefallen ist, was ich sehr sehr kurios fand, da hatten wir einen SOC unter 10 Prozent und ich stand an der aral da mit diesen äh, Puls-Chargern, die ja auch alle schnell laden können, äh, 300 kW zu großen Teilen. Und ich habe ihn gesehen, ich saß im Auto und wollte irgendwo hin navigieren. Dann sagte mir, das Auto, ich kann mein Ziel nicht erreichen. Und anstatt mich dann ähm, zu einem Charger zu führen initial, weil er sagt, okay, du bist bei 9%, also bitte erst laden, dann fahren. Dann sagt, er ich kann gar nicht. Ich, ich bin ja, raus. Ja. Und das sind solche Punkte, die haben die ein oder anderen Systeme noch, die auch wirklich sehr ärgerlich sind und dann auch das gesamtpositive Bild, das wir von vielen Autos hier hatten, echt stark getrübt haben. Weil was machst du denn, wenn du an der Ladesäule stehst und eben nicht direkt gegenüber, sondern ums Eck und gar nicht weiß, dass da ein ist und dann sagt das Auto ja, ich kann erstmal nicht und dann fängst du an, im Navi zu suchen, da muss doch eine sein, holst dein Handy raus, fängst an und das ist eigentlich, das muss nicht sein, das ist ja einfach nur ein Bug. Ja,
1: das stimmt. Wobei, da muss man vielleicht zur Ehrenrettung von Mercedes sagen, der EQC ist auch nicht ähm, das allerneueste das Auto stimmt. von Ihnen. Wenn ich mich nicht täusche, ist die Funktion, die du gerade angesprochen hast, oder diesen Bug, diese Nicht-Funktion, nicht gibt sie beim EQS und äh, beim EQE schon nicht mehr. Also ich glaube, das haben sie schon äh, gefixt äh, in der Zwischenzeit. Aber trotzdem, ja, also das ist natürlich… Hätt's jetzt nicht gebraucht. Hätte es nicht unbedingt gebraucht jetzt, ja. Und der EQC ist ja jetzt auch gebraucht,
0: äh, kein, kein billiges Auto oder was. Ja. Eben, also er ist weder neu noch gebraucht billig gewesen. Ja. Darüber hinaus hatten wir noch, hast du gesagt, den ähm, BMW dabei, den i4. Wie war da dein Eindruck? Ich muss kann vorne wegschicken. Ich habe mir da irgendwie tatsächlich mehr erwartet, weil ich von den Infotainment-Systemen von BMW eigentlich in vielen Fällen einen sehr positiven Eindruck habe. In den Bedientest bei uns ähm, schneiden die in der Regel ja recht gut ab. BMW ist jetzt auch kein echter Newbie im, in Sachen E-Mobilität, mit dem i3 schon sehr, sehr, sehr lange am Start. Da war ich aber ehrlich gesagt an vielen Stellen ernüchtert. Was sowohl die Performance der ähm, Laderoutenplanung anging, wie auch die Anpassungsfähigkeit, sowohl das, was ich an Einstellungsmöglichkeiten habe, wie auch, wie sich das System auf meine Fahrweise dann ein, einrichtet. Mhm. Also wenn ich beispielsweise meinen Lader links liegen lasse.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Also da waren wir uns alle einig. Der i4 ist ein, ist ein super tolles Auto, aber der Routenplaner, da gab es wirklich noch oder gibt es noch viel Luft nach oben. Ich habe den ja relativ lange gefahren und ich hatte einen Moment, da bin ich mit einem mit einem relativ vollen Akku losgefahren und trotzdem wollte er mich sehr schnell schon zum Nachladen schicken. Und dann habe ich diese, diese Anweisung einfach mal ignoriert, weil mich interessiert hat, was er dann macht. Und dann hat er nichts anderes gemacht, als mich die ganze Zeit, wollte mich zurückführen über die Autobahn zu diesem einen Lader, den ich ausgelassen habe. Also Autobahnausfahrt raus, umdrehen in die andere Richtung, wieder Autobahnausfahrt raus, wieder rein und dann zu diesem ursprünglichen Lader fahren. Obwohl ich die ganze Zeit an Rasthöfen vorbeigekommen bin, wo andere Lader in der Nähe waren. Also er hat es nicht geschafft, da neu zu berechnen, wie man bei einer anderen Navi oder bei einer klassischen wie ich sagen würde, sondern hat mich die ganze Zeit diesen einen Fehler ausbügeln lassen wollen. Das war jetzt nicht nur vom Zeitpunkt her, also so früh zu laden, schlecht, sondern auch wie er es dann umgesetzt hat, dass er sich mhm. da so verbissen hat in diese eine Ladesäule. Und also da hatten wir schon das Gefühl, das System ist noch nicht so ganz ausgereift. Was er toll gemacht hat, er hat also nur schnelle Lader genommen, die auch zum Auto gepasst haben. Wir standen also nicht an irgendwelchen 22 oder 50 kW Ladern äh, mhm. ewig rum.
0: Wir hatten darüber hinaus ja noch zwei Autos dabei, die ähm, auf die Google-Systeme zurückgegriffen haben, den ähm, Megane E-Tech und den Polster 2, die dann am Ende ja mit, ähm, ja, also durch Android Auto dann letztendlich äh, auf Google Maps Basis ähm, die E-Routenplanung fahren. Jetzt könnte man davon ausgehen, Google Maps, ein System, gleiches Ergebnis? Nee,
1: komischerweise war nicht. Gar nicht. Also, was ähnlich war, war, dass sie beide nicht so besonders toll waren. Also, sie waren für mich so ein bisschen die ja, Enttäuschung in diesem Test, weil ich von Google eigentlich gewöhnt bin. Ich nutze total gerne Google Maps zum Navigieren, dass das, was Google so ausspuckt, schon ziemlich gut ist normalerweise. Und wenn du eine andere Navi hast und die gegen Google laufen lässt, dann bist du eigentlich in neun von zehn Fällen mit, mit Google ähm, schneller am Ziel. Aber beim Laderoutenplaner, da war es nicht so. Also da hat, haben die Systeme wirklich ganz komische Dinge gemacht. Also ich hatte den Renault Megane mit dem Google-System am Anfang. Das war meine erste, meine erste Runde quasi. Und da hat er mir ein Lade, also zu Hause, als ich gestartet bin, eine, einen Zwischenstopp ausgerechnet, der auch total plausibel klang. Und da dachte ich schon, jawohl, jetzt wird alles gut. Dann fahre ich zu diesem, zu diesem Lader hin auf der A8 Richtung München und dann sagt er mir irgendwann unterwegs, nee, die, die sind jetzt alle voll, also alle vier Ladeplätze sind belegt und hat mir dann sozusagen keine Alternative geboten, sondern hat dann ausgerechnet, wie lange ich zusätzlich stehen muss, weil ich ja die Wartezeit auch noch in, äh, quasi einberechnen muss, die ich warten muss, bis die anderen
0: erstmal fertig geladen haben. Aber eigentlich eine coole Info, dass das Auto dir sagt, das ist voll, dass die das live irgendwie nochmal gegenchecken. Ja. Das machen ja wahrscheinlich auch nicht alle. Also ich habe mit Mercedes nochmal nach dem Test Rücksprache gehalten. Die machen das, ich glaube sieben bis zehn Minuten vorher, pingen die nochmal die Ladesäule an und, und checken, wie das ausschaut. Ähm, aber dazwischen passiert gar nichts mehr. Also die haben auch nicht so viel Möglichkeit, es dann noch weit zu adaptieren. Der Megan hat jetzt ja auch keinen riesen Akku, von daher ist es ja eigentlich eine feine Nummer, das zu machen. Das ist wahrscheinlich das große Aber von deiner Seite. Ja.
1: Total. Also wenn er gesagt hätte, die, alle vier sind voll, wollen sie zu einem anderen Lader geleitet werden? So wie beim Stau ja auch manchmal gefragt wird, wollen, ja. sie, wollen sie eine Umleitung oder sowas? Ja, nein. Und ich hätte ja gesagt, alles, alles wunderbar. Oder ich hätte nein gesagt, weil ich sage, ich will unbedingt zu dem und ich warte da lieber oder so dann dann alles super, aber einfach davon auszugehen, dass ich da jetzt eine Stunde warte, bis dann irgendeiner mal fertig ist, das fanden wir komisch und vor allem der Gag war, ich bin dann doch rausgefahren, um mir die ganze Situation dort anzuschauen und von den angeblich vier belegten waren drei frei, also die Info war auch noch falsch. Ich konnte da sofort laden. Also und das war das war meine erste Begegnung mit dem Google System und dann war mir schon klar, dass die im E Laderbereich und nicht das Niveau haben, das sie sonst beim Thema Stauumfahrung oder so haben.
0: Was mir noch aufgefallen ist, beim Polster, das fand ich auch sehr bemerkenswert, der wollte immer, dass ich, also, bei dem Polstersystem, was ich schön finde, es zeigt dir an, bei wie viel äh, Akkuprozent du ankommst an deiner nächsten Ladepunkt, an deinem nächsten Ladeziel. Ähm, das Auto hat dir auch angezeigt ähm, und mit einem Ping dir das gesagt, dass du jetzt weiterfahren darfst, wenn du im Auto sitzt, während du lädst, dass du ähm, jetzt dein Mindestziel erreicht hast, zum, die nächste Ladesäule zu erreichen auf, den, auf der Zwischenetappe. Das war alles super. Was mich aber tatsächlich sehr genervt hat, ist, er hat immer prognostiziert, dass ich mit 20 Prozent an der Ladesäule ankommen soll. Ich kam aber mit 33 an. Das heißt, ich hätte mir in Summe über die Strecke von München dann Richtung Leipzig, hätte ich mir tatsächlich, also wenn man es durchrechnet, eine ganze Ladung sparen können, weil ich jedes Mal mit, fünf, also mit knapp 15 zu viel ankam und am Ende dann aber auch mit, ich glaube, 35 ähm, oben ankam und ehrlich gesagt nicht wusste, was denn das sollte. Das waren, die meisten Ladevorgänge waren tatsächlich super. Der erste war das mit dem Hornbach, das war auch so ein Auftakt, der nicht so schön war. Danach hat er mich zu einem Porsche-Zentrum ähm, geschickt zum Laden einwandfrei funktioniert, durch die Plug Surfing integration ähm, Auch da beim Polestar finde ich sehr schön, dass man die Anbieter auswählen konnte. Kann man bei vielen Herstellern ja gar nicht. Oder nur sehr eingeschränkt, dass bei Mercedes nur sagt, ich kann bei Mercedes Mi laden. Super. Ähm, das heißt, ich muss mich an Mercedes komplett binden. Beim Polestar kann ich unterschiedliche Ladesäulen, also CPOs, ähm, auswählen. Eigentlich eine schöne Nummer. Und dann zählt zu Plug Surfing eben auch zu dem ähm, Tarif, zu dem Mobility Service Provider Tarif, die Porsche-Ladesäulen. Daher das hat alles einwandfrei funktioniert, lediglich die Prognose war halt einfach falsch. Und ich bin, wie wir alle, wir hatten es ja vorher vereinbart, wir fahren alle rund um die Richtgeschwindigkeit, beziehungsweise nach Tempolimit, wenn weniger erlaubt ist, und sind dann da ja im Wesentlichen um die Autobahn, beziehungsweise, ich glaube, eine Kollegin, die Karina, ist ja auch mal über die Landstraße ausgewichen, weil das Navi das von ihr wollte. Aber ansonsten war das ja eine total elegante Nummer. Nur das verstehe ich nicht. Ja, das ist...
1: Ja, umso, umso erstaunlicher, da das Auto ja Zugriff auf die SOC, also auf die Batterienladestandsdaten genau. hat und sich aber eigentlich verhält wie eine schlechte App, die mit ganz groben Schätzungen arbeitet und überhaupt nichts über die reale Welt äh,
0: mitbekommt. Also und dann halt vor allem auch den, den Prozess nicht so anpasst, zu sagen, hey, warte mal, wie es ausschaut, kommst du mit 15 Prozent mehr an als geplant, dann lasse ich dich doch weiterfahren. Also auch da fehlte mir aber bei allen Systemen diese dieses adaptive Nachjustieren. Der Einzige, der das bei fast allen Systemen, der Einzige, der das gemacht hat, war der Tesla.
1: Mhm, das stimmt. Das stimmt. Man kann natürlich sagen, okay, die haben es auch leichter, weil die ja nur ihre eigenen paar Ladestationen haben. Sie sind quasi der Besitzer von allen Daten, während die anderen müssen ja von zig Ladesäulenbetreiber über deren äh, ja Backends sich die ganzen Informationen holen, die dann in ihr eigenes System pressen und so. Dass das technisch gesehen viel schwieriger ist, ist mir schon klar, aber... Mhm. Ja, wenn dann halt sowas rauskommt wie bei
0: Polestar, dass sehr wenig Nutzen dann abfällt, ist es schon schade. Und noch ein paar Worte zu unserem Beta-Test mit Pump. Was war denn da dein Eindruck? Also du hast vorhin schon gesagt, du warst eigentlich sehr, sehr positiv. Ja,
1: also das System hat ja nicht nur den Vorteil, dass es auf den Batterieladestand des Autos zugreifen kann, sondern auch, dass ich es quasi nicht als Handy-App während der Fahrt bedienen muss, was ja sowieso nicht äh, legal ist und, und sicher, sondern ich kann das über Apple CarPlay auf meinen Monitor spiegeln und kann es dann genauso sicher und übersichtlich bedienen, als ob es ein eingebautes System wäre. Und das hat schon sehr, sehr, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also ich fahre ja eh gerne mit Google Maps und ähm, wenn dann das Ganze auch noch so gut ähm, integriert ist, was das Laden betrifft das würde für mich jetzt dann bald ein eingebautes Navigations- oder Routenplanersystem überflüssig machen, mhm. wenn, wenn man es sich so leicht und so gut bedienbar ähm, nachholen kann. Das System... War allerdings noch die Beta-Version, du hast es ja erzählt, das hat ein paar Bugs noch drin gehabt. Also man konnte, glaube ich, im Stand keine Adresse eingeben, sondern man musste den Motor starten. Also war umgekehrt sozusagen. Ja, du
0: auf, auf P, äh, man durfte nicht auf P stehen, sondern man musste auf D oder genau, auf Genau, musste auf Drive
1: gehen, gehen, damit man eingeben darf und auf P ging es dann nicht mehr. Und so. Also es hat schon noch Bugs gehabt. Genau,
0: und wir hatten, glaube ich, auch einmal den Fall, da hat sich von der Pressestelle jemand mit der iWays app eingeloggt und hat dann quasi die Verbindung zwischen dem Fahrzeug und Pump unterbrochen, sondern umgeleitet auf den iway server server Oder wie auch immer das dann technisch im Detail funktioniert. Und deswegen gingen die Daten nicht mehr raus. Und dann hat es die, die App die ganze Zeit den, den stehenden alten SoC gehabt und hat dann auch also runtergerechnet, dass wir schon im Minus fuhren. Und dann fuhren wir halt bei minus 5%. Da habe ich aber schon mit dem Helmut gesprochen, mit dem Helmut Ritzer. Das ist wohl alles schon geklärt worden, schon bevor wir den Test veröffentlicht haben. Das waren so, so ein paar kleine Sachen. Aber wie gesagt, wir steckten in einer Beta. Ich rief vier Wochen vorher an. Du, wir haben sowas vor, wie schaut es aus? Könnt ihr? Dann mal so, Luca, wir machen das. Wir kriegen das für euch hin. Das Ding steht dann bereit, als wir den Test gefahren haben. Und ein Manko, den ich auch noch hatte beim Test bei Pump war, dass es aktuell, oder zumindest zum Testzeitpunkt, noch keine Staunavigation konnte. Also Stausumfahren war damit leider nicht möglich, was natürlich schon irgendwie ein Kernfeature für jedes heutige moderne Navi ist.
1: Ja, absolut. Also ohne Stauumfahrung brauche ich äh, keine Navi. Aber da haben sie uns ja auch gesagt, dass das eine der Funktionen ist, die als Allernächstes kommen wird. Was wohl noch ein bisschen dauern wird, was ich schade finde, ist die Android Auto Version. Also mhm. momentan ist es äh, für Apple Handybesitzer exklusiv und da wussten sie auch noch nicht so richtig, wann sie dazu kommen werden, da noch eine Android Auto Version nachzuschieben.
0: Die grundsätzlich am Ende. Wir haben den Test gefahren. Wir sind, du hast gesagt, bei 40, 50 Ladestopps haben wir eingelegt. Mit ähm, sechs Autos waren wir unterwegs am Ende. Was ist dein Eindruck? Wir haben einige Fehler gefunden. Wir haben einiges Potenzial noch äh, gesehen, das gehoben werden kann. Einiges lief aber auch schon gut. Hast du jetzt Hoffnung, dass nach dem Test alles besser wird und ähm, wir bald in eine sehr, sehr rosige Zukunft ähm, der E-Mobilität fahren können?
1: Ja, das Gefühl habe ich schon. Also Das sind Themenbereiche, die sind, wenn man jetzt mit dem ja, mit dem Zeithorizont der Autoindustrie rechnet, sind es noch relativ äh, frische Bereiche. Mhm. Also Autohersteller haben ja sehr, sehr lange Zyklen und auch das Thema Software ist ja bei der Autoindustrie ja, erst seit ein paar Jahren, hat ja eine gewisse Dynamik äh, ergriffen. Schön gesagt. Äh, <lacht> da, wird, da wird noch einiges kommen. Wir haben es von BMW mitbekommen, die haben wir ja vor der Veröffentlichung schon damit konfrontiert, mit welchen Problemen wir zu kämpfen hatten und da haben wir erfahren, dass die jetzt im Juli, also im Juli 2022 ein ganz großes Update äh, bringen werden, weil sie selber äh, im Prinzip fast alle Probleme kannten, die wir ihnen genannt haben. Also ab Juli bekommen das die neuen Elektrofahrzeuge ab Werk, also iX3 und i4 und so weiter, iX. Der i7 dann. i7, genau. Und im dritten Quartal ist es geplant, dass es für die bereits ausgelieferten Elektroautos ein Update geben wird, die dann auch die neue Funktionalität bekommen werden bei BMW und nicht nur die neue Funktionalität, sondern auch die verbesserte Performance vor allem. Genau.
0: Und wenn ich richtig erinnere, war es so, dass zum einen die Geschwindigkeit der Routenplanung ähm, schneller ist, also man kriegt direkt die Elektroroute geworfen ja. und nicht erst die normale, bei, bei BMW noch so ein Sonderfall hatten wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, war es so, dass ich noch aktiv Ja sagen musste. Ja, ich möchte unterwegs auch laden, wenn ich muss. Wo ich im, in einem i4 sitze und denke so, was bleibt mit denn anderes übrig, wenn ich von Stuttgart nach Hamburg will? Ja. Dann würde ich unterwegs laden müssen, weil ja. schieben ist irgendwie mittelfristig keine schöne Option. Nee, das, das ist absolut richtig. Und BMW hat
1: ein tolles Bediensystem mit dem iDrive. Das ist bei uns, ja... Autotestern äh, wird es meistens sehr, sehr positiv bewertet, aber der Routenplaner, der wirkte da so ein bisschen aufgesetzt auf diese Logik, auf diese Bedienlogik. Das war nicht so tief integriert und intuitiv auch, wie es bei anderen ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie das mit ihrem äh, Update deutlich verbessern werden. Und bei Mercedes haben wir das auch schon gesagt. Also, der EQC hatte noch ein paar Bugs, die der EQS. Äh, Laut Mercedes nicht mehr hat. Also in dem Bereich tut sich momentan wahnsinnig viel und ich bin sicher, in einem Jahr oder sowas sind die roten Planer schon auf einem ganz anderen genau, Niveau. Und wir
0: bekommen mehr Einstellmöglichkeiten bei allen Autos. Deswegen, ja. ich persönlich bin auch sehr, sehr, sehr zuversichtlich und positiv gestimmt, dass das nicht stagnieren wird, weil die Hersteller es alle wissen und, und, und gesehen haben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Lieber Dirk, vielen Dank für all die Infos. Danke, dass du den Test gemacht hast mit mir zusammen. War ja ein ordentliches Stück, was wir da gemacht haben mit drei Tagen unterwegs und viel, 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 viel fahren. An euch da draußen, das war Automotor und Sport erklärt. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Und ähm, mein Name ist Luca Leicht und falls euch das Thema besonders gut gefallen hat oder ihr vielleicht noch ein anderes Thema habt, das ihr gerne mal besprochen, beschrieben, wir haben ja auch ein Printheft, die Automotor und Sport und das äh, Elektromagazin Move, schreibt uns gerne an podcast amsmotorpressede oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram und wie sie alle heißen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast, wenn es euch gefallen hat, Ihnen Bewertet und ihn auch abonniert. Übrigens, wenn euch das Thema Elektromobilität, Nachhaltigkeit und vielleicht aber auch Sicherheit interessieren, am 22.09. findet wieder einmal der Automotor- und Sportkongress statt. Dort werden unter anderem Vorträge von Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer, dem Porsche-CEO Oliver Blume, dem Renault-CEO Luca De Meo und der CTO Daniela Werlich ähm, erwartet, die ja zum Beispiel beim Batterietechnik-Startup Custom Cells die Technik verantwortet als CTO und dort unter anderem die Hochleistungsbatterien für Porsche entwickelt. Übrigens, die war auch schon mal bei unserem Move-Podcast. Ähm, zu Gast fand ich... Sehr, sehr, sehr spannend, was ihr da erzählt habt und da hat sie uns mal ein bisschen eintauchen lassen, wie Batterietechnik funktioniert, was die einzelnen Unterschiede sind. Und wo wir gerade beim Move-Podcast sind, wir haben natürlich nicht nur den Move-Podcast, sondern allerlei anderes auch noch. Wenn euch zum Beispiel mal nach einem munteren Autotalk ist, möchte ich euch noch wirklich sehr herzlich den ähm, Podcast von den Automotoren- Sportkollegen Jens Drade und Sebastian Renz ans Herz legen, namens Hiesplatz Könige Dort sprechen die beiden ähm, mal mehr und mal weniger ernst gemeint über automobile Schätze im weitesten Sinne zu irgendeinem speziellen Thema, die sie auf ihrem mobile.de Parkplatz gesammelt haben. Und ähm, ich kann euch versprechen, es ist auf jeden Fall jedes Mal sehr, sehr, sehr lustig und ähm, die beiden haben für jeden Einsatz und ganz egal, was es ist, sei es Farbe, Klappscheinwerfer, ähm, Auspuffverlängerung, ich weiß nicht, was den beiden noch alles einfällt, immer das Richtige auf ihrem mobile.de Parkplatz parat. Deshalb nochmal Tschüss, vielen Dank an dich, Dirk und an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.